0: willkommen im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen, liebe Mächtelt im Pure Women's Sense Podcast-Interview heute. Ich freue mich sehr, dass das in diesem Jahr, wir haben noch 2022, geklappt hat mit uns beiden. Und wir möchten heute ein bisschen über Achtsamkeit sprechen, über ja das, das Thema Wahrnehmen und wie wir so durchs Leben gehen mit Körperbehinderung, ohne Körperbehinderung, unter dem großen Begriff Achtsamkeit. Du bist ja unter anderem Achtsamkeitstrainerin und stell dich doch sehr gern einmal selber vor. Wer bist du und was tust du? Ja,
1: danke Andrea für die Einladung. Ich freue mich sehr, Gästin heute zu sein in deinem Podcast. Also ich bin Mächte und ich wohne in Köln und ich bin Trainerin und Beraterin für Achtsamkeit und Inklusion und ich bin auch zertifizierte MBSR-Trainerin, Mindfulness Based Reduction und seit neuestem jetzt auch äh, Yoga-Lehrerin. Das kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Genau, und ich gebe Kurse und Workshops zu den Themen Achtsamkeit und verbinde das mit der Inklusion, dass es für mehr Menschen mit Behinderung zugänglich ist, aber auch Menschen mit und ohne Behinderung in achtsamen Räumen zusammenfinden, weil wir da bei dem Thema Inklusion ja auch noch in Deutschland viel zu tun haben. Und ich finde, dass Achtsamkeit eine gute Möglichkeit ist, um so Zusammensein
0: zu schaffen. Auf jeden Fall, ja. Also das Stichwort Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung ist auch bei mir tatsächlich in der Familie ein Thema. Ich habe eine hörgeschädigte Tochter, die auf einer mhm. entsprechenden Schule inzwischen ist und wo wir auch schon ganz früh begleitet wurden, seit sie ein Kleinkind war und das war ganz, ganz toll und wertvoll. Und bei ihr ist die Inklusion quasi andersherum. Wir kennen das ja überwiegend, dass es sogenannte E-Kinder oder eben äh, Menschen integriert werden mit Behinderung in Regelgruppen, so nennt sich das ja. Und bei mhm. ihr ist es andersrum. An der Elbschule für Hören und Kommunikation gibt es eine Klasse, in der sie Gott sei Dank ist, wo sich hörende Kinder damals oder eben jedes Schuljahr bewerben können sieben Hörende dann für diese integrative Klasse, die dann mit den Hörgeschädigten und zwar von leicht bis gehörlos zusammen auf diese Schule gehen. Also das finde ich ein ganz tolles mhm. Konzept und auch, dass man sich dafür bewerben muss. Die haben dann quasi, die hörenden Kinder, die, ich sag mal, Vorzüge einer, einer Privatschul ähnlichen Situation, kleine Klassen, ein Lehrerteam, alle Räume sind schalloptimiert natürlich, sie lernen mhm. Gebärdensprache was ja auch mhm. ja, nicht so alltäglich das ist, ist, cool, ist ja. für Hörende. Mhm. Ja. Und in den Kindergärten und Schulen habe ich das aber eher andersrum erlebt. Da gibt es dann irgendwie so eine sonderpädagogische Fachkraft für mhm. zwei, drei, eine Handvoll e-Kinder unterschiedlichsten Herausforderungen. Und als Erwachsene muss ich sagen, ja, ist man äh, erstmal so ein bisschen allein auf weiter Flur deswegen ja. ist ja Netzen super wichtig und ich finde das so toll, du bietest ja auch ganz viel für Community an, also ähm, genau, ja. Treffen, Gruppen, Programme. Wie bist du denn darauf jetzt gekommen, das zu machen, was du heute machst, also Achtsamkeit und jetzt neu noch Yogalehrerin dazu? Genau, also weil ich selber aus meiner eigenen Erfahrung
1: schon seit über zehn Jahren äh, Meditation mache und auch Yoga mache und gemerkt habe, wie gut mir das selber tut, aber immer dieses Gefühl hatte, als Person, die eine sichtbare Behinderung hat, nicht so da reinzupassen, weil es niemanden anders gibt, der das vielleicht sichtbar hat. Auch oft sind ja Räume, also bei Yoga zum Beispiel, da ich bin in Köln auf der Suche gewesen nach einem Raum, wo ich selber Kurse anbieten kann. Ich habe keinen Raum gefunden, Wer, der ähm, auf all meine Anforderungen, die ich habe, passt. Also, sowohl, dass es ein also irgendwie ein Yogastudio ist und mhm. eine Rollstuhlfahrt ist und auch vielleicht noch so angebunden, dass man, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefrei ja. hinkommt. Und äh, ja, einfach dieses, okay, dann ist ja schon die Barriere allein, in den Raum reinzukommen. Und dann, wenn die yoga vielleicht auch noch selber unsicher ist, oh, da ist jetzt jemand mit einer Behinderung, wie gehe ich jetzt damit um? Dass man ja. sich irgendwie gar nicht äh, willkommen fühlt als behinderte Person. Und da auch dann zu so zeigen, okay, das ist auch für uns als behinderte Person möglich und machbar. Und da gibt es ja immer mehr ähm, Content auch auf YouTube und Instagram, wo Leute das auch selber zeigen ähm, aber da ist es einfach, weil das so meine Herzthemen sind: Achtsamkeit und Selbstfürsorge, wollte ich selber diese Angebote auch mitschaffen und zeigen, dass das geht.
0: Ja, ich finde das total bewundernswert. Und ich hätte mir tatsächlich schon vor sehr vielen Jahren gewünscht, dass es in diesem Bereich Meditation, Achtsamkeit und auch Yoga, ich komme ja jetzt aus Hamburg, ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, mhm. <lacht> Nachbarstadt. Ja, ja. <lacht> ja ähm, <lacht> Die man das nicht sagen darf oder nicht. Genau, ja. Aber wir sind ja, tolerant, ne? ja. ja äh, Dass es da Angebote gibt, weil äh, genau das, was du jetzt beschrieben hast, so ging es mir immer. Ich habe jetzt eine nicht ganz sichtbare körperliche Behinderung. Ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis, seit ich 13 mhm. Jahre alt war. Und habe mich tatsächlich in meiner Jugend sehr dafür geschämt und mein größter Wunsch war immer eigentlich normal zu sein. Und ich wollte auch gar okay. nicht die Vorteile nutzen, die ja so eine Schwerbehinderung doch durchaus mit sich bringt im Erwachsenenleben. Und als Arbeitnehmerin habe ich dann festgestellt, ich nutze das dann doch. <lacht> Aber erstmal mhm. habe ich das abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Das ist ja auch immer so ein Prozess, ne, ob man damit geboren wird oder ob das erworben ist und trotzdem ist der Prozess meistens ja identisch, lehnt man das erstmal ab, geht man da sofort rein, kann mhm. man sich damit identifizieren und Bewegung ist ein großes herausforderndes Thema immer gewesen. Mhm. Ich habe da sehr viel Frust erlebt. Also, wenn ich dann mal im Sportverein war oder wenn ich dann im Fitnessstudio war, äh, dann konnte ich vieles einfach nicht und dann dachte ich, oh Gott, jetzt gucken die alle komisch, warum kann die diese Bewegung nicht? Oder Rotation ist ein Problem. Und ich habe mich mhm. nie getraut, bis heute habe ich mich nicht getraut, in ein Yoga-Studio zu gehen. Obwohl mhm. ich Yoga total interessant finde. Und was ich bisher nur gemacht habe, so die ein oder andere Online-Klasse besucht oder mhm. mir auch mal ein Video angeguckt. Aber es ist immer noch für mich ein, ein, ein schambesetztes Thema, mich in eine Yoga-Klasse mitzunehmen normalen, in Anführungszeichen, zu setzen. Mhm. Was sind deine Erfahrungen? Ja, Erfahrung, genau
1: ja? ja. ja, so, wie du sagst, dass ich auch, seit ich in Köln wohne, auch nie in einem yoga war, weil ich immer das Gefühl hatte, da nicht so angenommen zu werden. Mhm. Und äh, was du sagst mit der Akzeptanz, ist für mich auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch so ähm, die Meditation und Erdbeidigungsübungen ähm, ja unterstützen kann, weil wir ja, ja in der Meditation genau gucken, dass wir alles wahrnehmen, was da ist, ohne direkt darüber zu urteilen. Und okay. dadurch kommt ja dann auch im Laufe der Zeit vielleicht eine gewisse Selbstakzeptanz, dass ja. wir auch das annehmen können, wie wir selber sind und dass unsere eigene äh, ja. Sachen, die wir positiv und negativ auch besser annehmen können für uns selber. Und, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Also Achtsamkeit ist super wichtig. Jetzt für, für alle Menschen ist Achtsamkeit... Mhm ein großes, wertvolles Tool, was in unserer Gesellschaft ja einfach auch wahnsinnig untergeht. Ne? Also wann sind wir denn wirklich mhm. achtsam? <lacht> kaum. Ja. kaum. Und dabei ist das relativ einfach und das können wir immer und überall anwenden. Also dafür brauchen wir ja nicht mal jetzt, ich bin ein großer Freund von, wir brauchen kein Equipment und können gleich loslegen. Dafür brauchen wir nicht ja, die Formate ausrollen oder was auch immer. Ähm, was ja dann so unsere selbst auferlegten Hindernisse sind. Ja, ich kann das, mhm. nicht, weil ich habe ja jetzt nicht äh, die die Duftlampe und einen yoga und dann brauche ich noch ein Kissen und äh, das braucht man für Achtsamkeit alles gar nicht. Ja, und genau. darüber zur Selbstakzeptanz zu kommen, so war ja mein Weg dann auch. Ich bilde ja heute Entspannungstherapeuten mhm. aus und ähm, wende auch diverse Entspannungsverfahren selber an, weil das kann ich umsetzen. Meditation mhm. kann ich auch umsetzen. Ich wünsche mir aber nach wie vor so eine Bewegungskomponente, mhm. eine, bei der ich aber auch nicht frustriert bin. Ich war jetzt gerade in Reha dieses Jahr und in der ja. Bewegungstherapie. Für Low-Level muss man schon sagen, also 25 Watt nennen die das ja und trotzdem hatte ich irgendwie fast jede Stunde das Erlebnis, zwei Drittel davon kann ich nicht. Das fand ich sehr frustrierend. Mhm. Wo hast du denn jetzt deine yoga ausbildung gemacht? Wenn du ja sagst, Yoga-Studio zu finden war schwierig und, und eigene Klassen, die du besuchen kannst. Wo hast du jetzt Yoga gelernt?
1: Äh, ja, also ich habe erst mal selber ähm, in der Uni, als ich im Studium war, da gab es ein, ein Sportzentrum Ach. und da habe ich äh, einen yoga gefunden, der auch schon mich quasi so in die Klasse mit aufgenommen hat und wo ich dabei sein konnte und das mitmachen konnte und lernen konnte und wo ich auch quasi in der Advanced, also fortgeschrittenen Gruppe war, obwohl ich mich selber ja nicht so gefühlt habe, als ob ich jetzt okay. fortgeschritten bin. Aber Yoga ist natürlich wir denken, als das erste Bild, was kommt, wenn man Yoga denkt, dann sind es natürlich die Asanas, also die Körperübung. Ja. Aber Yoga umfasst ja viel mehr auch als ähm, die Körperübung, aber es ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt viel mit YouTube-Videos weitergemacht für mich. Und irgendwann hatte ich diesen Punkt, okay, jetzt will ich das selber lernen, damit ich es weitergeben kann. Und natürlich so ein Zertifikat ist dann auch wichtig, um halt sagen zu können, ich habe äh, mich damit beschäftigt mit dem ja, Thema und ich habe dann geguckt ja genau ich habe dann geguckt wo ich ähm, das machen kann und habe mich dann für eine Online Ausbildung bei einer amerikanischen Dozentin mhm. entschieden die und das Programm nennt sich Anti 200 Hour Yoga weil es gibt ja oft diese 200 Stunden Yoga ausbildung ja. ähm, und sie hat quasi gesagt ja natürlich sie muss sich mit diesem sie ist quasi in dieses System auch mit rein weil das halt das Anerkannte ist, aber andererseits haben wir halt sehr viel auch über ähm, ja, die äh, kulturelle Aneignung von Yoga gemacht oder auch Yoga für verschiedene Körper, also auch ähm, ja. so über ganz verschiedene Themen mhm. gesprochen. Und natürlich war auch äh, Yoga-Asanas und äh, Meditation und Anatomie ein Teil, aber auch viel so philosophische Themen über ja. Yoga und die Entstehung, die Geschichte Aha. dahinter. Genau, und das habe ich jetzt mit einem, habe ich dann selber noch ein zehnstündiges Praktikum gegeben, wo ich selber Yoga unterrichtet habe, hier bei einem Verein in Köln, wo ich Mitglied bin. Und dann ähm, bin ich jetzt Yogalehrerin und kann mich natürlich auch mal wieder weiterbilden. Ich mache zum Beispiel jetzt gerade schon wieder eine Weiterbildung äh, über einen Monat über Pranayama, also den Atem. Ja, weil ich das ja, auch noch spannend ja. finde bei der Accessible Yoga. School, das ist vielleicht für alle, die jetzt selber Yoga-Lernen sind und dich den Podcast anhören, auch eine gute Quelle, um äh, Informationen zu finden. Es gibt Accessible Yoga, also auf Instagram und auch als Webseite. Mhm, und die wir bieten können das auch ganz viel. Mhm. Genau, könnten das auch nochmal verlinken. Die bieten halt auch ganz viel Weiterbildung an, wie man Yoga für mehr Menschen zugänglich machen kann. hat also ist halt auf Englisch. Ja. Und deswegen will ich natürlich noch mehr Ressourcen auf Deutsch zur Verfügung stellen, weil ich merkt, dass es hier in Deutschland noch nicht so viele ähm, Ressourcen zu dem Thema gibt.
0: Ja, und das ist sehr schade, weil es ist ja so wertvoll, wie ja. du auch ja. gerade gesagt hast, Yoga. Wir verknüpfen das erstmal so als Line mit äh, hier dieser Sonnengruß und irgendwelche merkwürdigen Bedenkungen. Mhm. <lacht> Genau, um, was man auf instagram Ja, genau. Es geht um die Philosophie, was du schon sagst. Es geht ja. um Spiritualität. Es geht um Meditation auch und um das Pranayama, den Atem. Und der Atem ist ja auch wieder ein Tool in der Achtsamkeit, den wir nutzen. Genau. Den wir ja. immer dabei haben. Also es ist so viel mehr. Und ja, total mhm. schade, dass wir hier in Deutschland noch wenig haben. Gott sei Dank, dass wir dich jetzt haben, <lacht> die das mit in die Welt trägt. Ich finde das so spannend und auch mutig, mu also muss ich jetzt von meiner Seite sagen, dass du das in die Welt bringen willst, weil das ist ja eine wirkliche Nische. Mhm. Ja. Ja? Stimmt, ja, also auch, allein wenn du kein, Deutsch, kein deutsches Institut gefunden hast, wo du das lernen konntest, das ist ja auch ein, ein Statement für sich, ne?
1: Ja, und ich habe mich dann auch für die Online-Ausbildung entschieden, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich so in einem Vorort irgendwo bin, dann, man hat dann vielleicht ein Wochenende und da ist dann viel Asana, der Fokus ja. auf Asana, dass es einfach anstrengend für ja. mich sein wird. Und so die Online-Ausbildung hat halt auch den Vorteil, dass ich es von zu Hause machen kann und äh, unsere Ausbildung war jetzt halt einmal die Woche für drei Stunden über ein Dreivierteljahr. Mhm. Das heißt, da hat man natürlich auch weniger pro Woche. Ja. Ähm, und dann hat über einen längeren Zeitraum kann man auch mehr in die Themen reingehen. Und ich finde, das ist auch wichtig, wenn man nach einer Ausbildung sucht. Es gibt natürlich die, wo man innerhalb von einem Monat alles lernen kann, was natürlich sehr intensiv ist. Bei Aber vielleicht, wenn man jemand ist, der mehr Zeit braucht, dann gucken, dass man eine Ausbildung findet, die dann länger, über einen längeren Zeitraum ist.
0: Ja, ich finde das auch nachhaltiger als so ein Crashkurs, in Anführungszeichen. Mhm. Und das hat ja auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Was sind denn meine Bedürfnisse? Kann ja. das mir zumuten? Wo sind meine körperlichen Grenzen auch? Das ist ja auch Achtsamkeit. Bis wohin kann ja. ich, bis wohin fühle ich mich wohl? Und da bist du jetzt natürlich schon viele Schritte weiter als andere, wenn du schon vorher weißt, okay, das wird mir zu anstrengend. Mhm.
1: Ja, genau. Aber natürlich habe ich auch viele Situationen, wo ich früher über meine Grenzen gegangen bin und immer noch gehe, aber andererseits hilft auch die Achtsamkeit wieder, da sich selber einzuchecken und zu gucken, brauche ich jetzt eine Pause oder muss ich mich jetzt ausruhen? Zum Beispiel hatte ich jetzt auch vor dem Interview, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich da mal hinlegen, weil ich merke, dass ich erschöpft bin und auch ein bisschen wieder meine Kopf Kopfschmerzen haben, also chronischen Schmerzen, mhm. da habe ich gedacht, okay, ich will gleich fit sein, deswegen äh, ruhe ich mich jetzt aus, auch wenn ich natürlich immer noch viel zu tun hätte, was ich sonst hätte machen können, ja. aber einfach da auch immer besser auf sich zu hören, was, man grad, was ich gerade brauche.
0: Ja. Jetzt klingt das alles so einfach vielleicht für unsere Zuhörer. Ja. Nein, ist es nicht. Ist Und es wirklich nicht. Schon. <lacht> Es ist natürlich ein Prozess. Im Grunde genommen ja. ist Achtsamkeit ja nichts, außer wir schauen uns den Moment an, was ist denn jetzt gerade und bewerten. Ja. Einfach wertfrei schauen, was, was ist jetzt gerade. Und in ganz vielen Fällen ist jetzt gerade alles gut. Das sage ich immer so meinen Patienten ja hier im Bereich Psychotherapie ist Achtsamkeit ja auch ein großes Thema. Ja. Deswegen, ja. Was aber so weit weg ist für viele und mein Wunsch ist es irgendwie auch so, die Psychotherapie mit der, mit der Somatik, wir sprechen ja auch von Psychosomatik, aber nicht in dem mhm. Kontext, der eigentlich gemeint ist. Psychosomatik sind ja die Erkrankungen, wo der körperliche Ausdruck eigentlich der Psyche entspricht. Mhm. Aber meint Psychosomatik die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und da sind wir ja irgendwie noch lange nicht. Und ich würde mir... Ja dass da mehr so auch Körperwahrnehmungserfahrungsübungen mit reinkommen, das merke ich bei der Gesprächspsychotherapie, das ist ein ein Baustein Mhm. Aber nicht alles. Also ich kann auch nicht alles durch Gesprächspsychotherapie in Anführungszeichen beheben. Mhm. Auch, auch, es braucht ja immer so eine Balance zwischen Aktivität und Regeneration, ne was du ja auch gerade beschrieben mhm. hast. Jetzt sind wir aktiv ja. hier im Interview und äh, du hast aber ja. schon gemerkt, oh, es könnte vielleicht ein bisschen viel sein. Ich gehe mal vorher in die Regeneration. Das ja. ist ja genau ja. das. Und deswegen... Mhm. Schön, dass du das Element Yoga, ist ja quasi ein aktives Entspannungsverfahren, wenn wir die so einpatrieren, ja. und die Achtsamkeit des MBSR, die Meditation als passive Sachen hast. Du hast beide Komponenten. Äh, finde ich fantastisch. Und mhm. hast du inzwischen jetzt ein Studio gefunden? Also bietest du sowohl Präsenzkurse als auch online an? Oder was ist jetzt gerade so dein Angebotsportfolio?
1: Ja, also im Moment biete ich äh, viel online an. Ich habe jetzt dieses letzte Jahr viele MBSR-Kurse online angeboten, weil das auch wegen der Pandemie ja. einfach äh, ja. für mich das ja. Einfachste war und auch für Menschen mit Behinderung halt ja auch oft viele Vorteile hat. Aber natürlich biete ich die Kurse halt auch für Menschen mit und ohne Behinderung an. Mhm. Und ähm, ich habe noch kein Studio. Ähm, ich hatte theoretisch einen Ort, wo ich meinen MBSR-Kurs nächstes Jahr geben kann, aber aus verschiedenen Gründen habe ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden, aber ich bin natürlich auch, wenn eine Organisation zum Beispiel sagt, dass sie mit behinderten Menschen arbeitet und da Achtsamkeitskurse geben möchte oder mal ein Workshop, Wochenend-Workshop oder so, dann mhm. mache ich das auch vor Ort, aber dann ist es halt eher über die Organisation ja. ähm, organisiert. Mhm. Genau. Aber sonst biete ich Online-Kurse an, auch eins zu eins beratungen Genau, also, falls man auch mal individuell gucken will, wie Yoga für einen funktioniert oder als Yogalehrerin Beratung braucht, ja. könnt ihr euch gerne bei mir melden.
0: Ja, also, das ist glaube ich auch ein nochmal, noch eine neue Nische quasi, inklusive ja. Beratung für Yogalehrer. Mhm. Also, dass wir da in Deutschland mhm. einfach auch irgendwie mal eine Lobby dann dafür bekommen, ne? Mhm. Ja. Ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Ich habe mal Stuhl-Yoga ausprobiert, oh ja. äh, online mhm. dann, weil das war so, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, abgesehen jetzt von Mudras gibt es ja auch noch und Mantras, mhm. was ja auch irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft ist im Yoga, habe ich mich ja nichts getraut und dann mal Stuhl-Yoga ausprobiert. Und ich war mhm. überrascht, was ich dafür für einen Muskelkater hatte, nur von so einem, ja, also ja. so ein paar Übungen. Ich dachte, naja, was, also, ne? <lacht> Und mhm. ich hatte so einen Muskelkater, das war so herausfordernd. Aber das konnte ich umsetzen, das fand ich toll. Also das war eine gute ja, Erfahrung ja. mit Yoga. Ja, nur ich möchte eben auch nicht unbedingt mit 40 in so einer 80-Stuhl-Yoga-Gruppe sitzen. Ne? Mhm. Das ist ja dann immer... Ja. Also, du darfst ja. auf jeden Fall hier nach Köln, ähm, nach Köln, du bist ja in Köln, nach Hamburg expandieren. Such dir bitte irgendwo hier eine Yoga-Lehrerin, bringt der das bei, dann kann ich da im Präsenz hin. <lacht> ich muss man nach Köln ich... kommen.
1: Ja, gerne. Oder wir setzen se uns mal online zusammen. Ja,
0: oder das. Online ist ja so barrierefrei. Barrierefreier geht es ja nicht, ne?
1: Genau, wenn man zu ja Hause auch... in seinem Ort ist weil dann kann man sich halt auch direkt so einrichten, wie man es dann machen will. Und da schafft ja. man halt auch vielleicht außerhalb der Stunde für sich selber irgendwie so eine Routine zu ja. schaffen, weil da es geht ja auch darum, dass man zwar einen Kurs hat, aber dass man dann auch weiß, okay, was kann ich vielleicht als kleinere Übung auch mal zwischendurch für mich im Alltag machen. Ähm, jetzt einfach, wenn man zwischen zwei Meetings ist oder so mal ein bisschen ja. Atem oder Schulterrollen oder so äh, einfach gucken, ja. was man braucht.
0: Und daran scheitert es ja dann auch häufig grundsätzlich bei Kursen, habe ich so festgestellt, wenn der Transfer in den Alltag fehlt, ne, dann sind wir im Kurs ja. und motiviert und haben wir aber nicht so kleine Mini-Geschichten, die wirklich alltagstauglich sind, wo man auch nicht so, oh Gott, ich muss jetzt erstmal hier eine Stunde aufbauen, dann geht das ja, ja auch wieder verloren. Also finde ich auch sehr gut. Ja. Ach, ganz toll. Und du hast auch ein Community-Angebot, daran wollte ich ja auch schon mal teilnehmen, dann passte das aber terminlich nicht. Magst du dazu noch kurz was sagen?
1: Genau, das habe ich jetzt neu, ins, dieses Jahr ins Leben Ende Oktober. Und ab, äh, die, für die Hörerinnen ist es jetzt zu spät, aber heute Abend findet noch eine Stunde statt. Ja. Und dann ab Januar ja. hoffentlich wieder, dann werde ich neue Termine einstellen. Ähm, genau, weil ich habe gemerkt, dass so äh, natürlich diese In Inklusion ist wichtig und dass wir als Menschen mit Bindung auch Menschen ohne Bindung begegnen und umgekehrt. Ja. Ähm, aber andererseits gibt es halt wenig Orte, wo behinderte Menschen sich mal in einem achtsamen Umfeld austauschen können und vielleicht auch ähm, über so Sachen wie Selbstfürsorge gemeinsam sprechen können oder ja. äh, so über sich die Zeit nehmen oder Grenzen setzen. Ähm, und auch dieses Ding, dass man nicht immer ähm, die Erfahrung. Ähm, so teilen, möchte über A erstmal ableismus erklären und sagen oh, okay ja. das ist deine Lebensrealität dass die Leute dass die anderen die mit dir in dieser Gruppe sind das direkt verstehen wie bescheuert manche Sachen sind mhm. äh, die man erlebt und nicht erst sich dafür rechtfertigen muss sondern dass es ja. dieses Verständnis dafür gibt dass wir diese Erfahrungen machen aufgrund von strukturellen äh, Diskriminierungen in unserer Gesellschaft genau und da diesen sicheren oder ja mutigen Ort, weil, so sicher wie möglich zu öffnen, dafür mache ich mein Angebot mit den Community Stunden und es ist so einmal im Monat ungefähr für eine Stunde über Zoom auch, also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mir gerne schreiben oder auf Instagram folgen, da poste ich dann immer die oder im Newsletter, dann poste ich dann immer die neuesten
0: Termine. Ja. Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob ich an dem einen oder anderen der nächsten Termine dann teilnehmen kann, weil mich das total interessiert. Und ich eben auch immer wieder auf der Suche ja nach so einem geschützten Raum dann irgendwie bin, wo mhm. ich erstmal stundenlang alles erklären muss, warum, wieso, weshalb und einfach sein kann. Ja. Auch Achtsamkeit, dass ja. wir einfach sein können, wie wir sind und ja. immer alles erklären müssen, weil ich weiß genau. Wozu muss ich das denn erklären? Gut, aber da sind wir ja alle anders. Yeah. So, so ist die Erfahrung da gewesen. Mhm. Ja. Liebe Mechelt, es war super spannend. Wir werden das auch auf jeden Fall fortsetzen, dann in deinem Podcast im neuen Jahr. Oh Als zwei. Ja, Und ja. ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst und über deine Arbeit berichtet hast. Eine wunderbare Nische und eine ganz tolle, ja, Mehr Wert, arbeit und Lobbyarbeit auch für die Inklusion in Deutschland. Ich danke dir und ja wünsche ja, dir danke einen auch. wundervollen Tag und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wünsche ich das auch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Wie wunderbar, dass du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank. Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten, findest Du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de. In meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen Erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde Dich super gern mit mir auf Deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für Dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne Deine 5-Sterne-Bewertung. Herzens Dank an Dich für Deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.